0: ¡Wow! ¡Qué linda la canción! ¿no? Y como siempre, después de esta hermosa canción, queremos empezar eh, con una, una linda historia que tengo para contarles. Eh, un par de jóvenes eh, llegaron a hablar con su pastor y le dijeron, pastor, queremos hacer algo, queremos sentirnos útil, queremos que Dios nos utilice de una manera eh, poderosa. Así que, por favor, indíquenos de qué manera lo podemos hacer. Y el pastor le dice, miren... Justamente hoy me habló un hermano no vidente que le gustaría muchísimo que alguien pudiera ir a leerle la Biblia en los momentos en que ustedes puedan. Así que los muchachos dijeron justo, ¿no es cierto?, lo que estábamos buscando, algo para poder ser útil, sentirnos de que estamos sirviendo a alguien más y haciendo lo que Dios quiere. Así que de esa manera los muchachos se eh, pusieron de acuerdo, encontraron un momento en el día y fueron con sus Biblias y se sentaron alrededor de este hombre, ¿no es cierto?, y le dijeron, a ver, ¿no? ¿ya que lo vamos a hacer en en una cuestión de secuencia, y vamos a estar acá todos los martes, ¿qué les parece si agarramos, ¿no es cierto?, algún libro de la Biblia y comenzamos a leerlo. Y el hombre asintió y le dijo, perfecto, me encantaría. ¿Y cuál le gustaría que empecemos? Y este hombre le dice, ¿qué tal si empezamos? Por los Evangelios, empecemos por Mateo. Y resulta que cuando los muchachos comenzaron a leer... Llegaron al momento de las generaciones y eran nombres tras nombres, tras nombres, tras nombres. Así que, para ahorrar tiempo, ya que íbamos a estar en esto, ¿no es cierto?, por un largo tiempo, los muchachos le propusieron a este hombre y le dijeron: ¿Qué te parece si salteamos todos estos nombres? Y él dice: No, 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 no. Al contrario, creo que me los lea en formas lenta, pausada, bien pronunciados, uno por uno. Los muchachos se sorprendieron y dijeron, ¿y por qué? ¿Por qué les interesa tanto? Él engendró y engendró y engendró y engendró. Y él le dijo algo extraordinario, me parece fantástico. Le dice, si Dios se tomó el trabajo de poner cada nombre de estas personas y los conoce en forma individual, ¿cuánto más tranquilidad me da a mí saber de que Dios me conoce en forma personal, individual y que soy un instrumento de su amor para que yo pueda llegar a otro. Una historia increíble. ¿Por qué conocer a Dios? Porque para poder darle tu vida, para poder rendirte, para poder dejar todos en sus manos confiadamente, tenés que tener una intimidad con Él. Y la mejor manera de conocer a Dios es a través de sus atributos. El miércoles pasado estuvimos en este tema y hablamos acerca del Dios que todo, todo lo sabe. Y hoy vamos a hablar acerca del Dios, mi Dios, que todo, absolutamente todo lo puede, porque su poder es extraordinario. Mira lo que encontré por allí. ¿Sabes que el sol irradia 6000 grados centígrados de calor? Es bastante calor, ¿no? Bueno, para darte una idea, en las zonas más frías solamente irradia 4000, ¿no? Un poquitito más fresco. En el interior, dicen los científicos, que la temperatura llega a los 15 millones de grados, provocando unas reacciones nucleares, una explosión, ¿no es cierto?, de fuego, que es como si estallara 2.5 millones de litros de gasolina al mismo tiempo. ¿Te imaginas? Es un poder extraordinario. Es una de las maravillas, ¿no es cierto?, que el hombre queda asombrado de cuánta fuerza, de cuánta energía, de cuánto poder tiene. Y por allí, dijo alguno de los científicos, y ese poder no se le va a acabar ni siquiera por otros 30 billones de años. Una locura. Ahora, mi punto, ¿sabes cuál es? Es que si el sol tiene ese poder, imagínate el poder que tiene Dios que lo creó. Es extraordinario. Eso es lo que se llama en nuestro estudio la omnipotencia de Dios, el poder absoluto que Dios tiene. Número uno, empieza a notar, porque hoy te voy a dar muchísima información que te lleve a la transformación para que puedas entender que el poder de Dios... Ese mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos está disponible para cada uno de nosotros para que vivamos vida poderosa. Así que allí en casa, por favor, por favor, levanta tu mano y di, voy a vivir en forma poderosa. ¿sí? Muy bien. En primer lugar, Dios tiene poder sobre toda la naturaleza. Es una evidencia del poder de Dios que con solo su palabra todas las cosas fueron creadas. Yo a veces me pongo a imaginar, ¿no? mi cabeza se va y, y yo, yo puedo llegar a ver, ¿no es cierto?, en mi imaginación a Dios el primer día creando. Él, lo, él no tuvo que decir detalles. Por ejemplo, cuando creó, no, creó la flor, él no tuvo que decir, Margarita, no me olvides, Rosa. Él simplemente con el poder de su palabra dijo, flores. Y comenzaron a surgir de todos los tamaños, de todos los colores, de todos los olores, de todas las cosas tan hermosas que él hizo. Con los animales también habrá hecho lo mismo y con todas las cosas creadas. Por eso Salmo 19 dice, los cielos, vamos, dilo, dilo, dilo conmigo, yo sé que tú no lo sabes de memoria, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento proclama la obra de su mano. Un día emite a otro día la noticia y una noche comparte con la otra su sabiduría. Sin palabra, no hay lenguaje, no hay una voz que se pueda percibir porque toda la tierra resuena en un eco. Sus palabras llegan hasta los confines del mundo. El poder de Dios se manifiesta en su naturaleza. El poder de Dios se manifiesta en la vida de Jesús. Imagínense, cuando Jesús caminó por esta tierra, las enfermedades le obedecían. ¿No dices amén a eso? Las enfermedades le obedecían. No había enfermedad que no estuviera bajo su control. Porque Dios todo lo puede. Cada vez que Jesús pasaba por un lugar, los cojos salían corriendo, los tristes se alegraban. Inclusive tenía poder sobre la muerte porque Él resucitaba. Cada uno de los milagros es una representación total del poder de Dios. Miren lo que dice Efesios, capítulo 1. Pido también que le sean iluminados a todos los ojos del corazón. Una visión diferente, la visión de la fe, ver las cosas como las ve Dios. Dice Pablo a los Efesios, yo le pido que los ojos del corazón puedan ser abiertos para que ustedes sepan que la esperanza en la cual Él lo ha llamado y para que entiendan cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de lo que creen. Y termina diciendo, «Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejercitó en Cristo para resucitarlo de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todos los gobiernos, autoridades, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Imagínense, ese mismo poder está a disposición nuestra. Porque el poder, no solamente en la naturaleza, no solamente en la vida de Jesús, sino también hay poder para que tu vida diaria pueda ser realmente victoriosa. Dice Romanos capítulo 6, por tanto, mediante el bautismo fuéramos sepultados con él en su muerte, a fin de que, escuchen bien, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, di conmigo, poder, poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva y poderosa. Fuimos creados para vivir con poder, para vivir en victoria, para tener una vida poderosa. La pregunta es, ¿por qué hay tantos cristianos que son víctimas de las circunstancias y vivimos sin poder? sin fuerza, sin esa energía que Dios quiere poner en nuestro corazón. ¿Por qué teniendo un Dios de que todo lo puede? Un Dios que la naturaleza le obedece, que la muerte le obedece, que los milagros ocurren, que su palabra es suficiente para poder crear la maravilla que ustedes ven, inclusive el sol que es todopoderoso. ¿Cómo puede ser? De que de alguna manera el ser humano está perdiendo la posibilidad, la oportunidad de agarrar y asirse de ese poder para su vida. Dios tiene dos cosas que nos quiere dar. Él es la fuente de poder para que nosotros podamos comenzar. Eh, yo no sé a, a cuánto a ustedes les pasa, pero eh, ¿no se dieron que cuanto, cuando tengo tiempo no tengo ganas y cuando tengo ganas no tengo tiempo? Si, si me siguieron la idea? A mí me pasa mucho eso. Hoy tengo un montón de cosas para hacer, tengo un montón de cosas para lograr, ¿no es cierto? Que el garaje, que esto, que tengo que arreglar, que tengo que escribir, que tengo que hacer, leer. Pero la verdad es que no tengo ganas, no puedo empezar, estoy cansado, estoy abatido. No tenemos fuerza para poder comenzar. Y algunos <coughs> que comenzamos nos cuesta mucho seguir, porque en la mitad del camino nos da ganas de tirar la toalla, y te diste cuenta de que las buenas intenciones no son suficientes. Yo a veces me siento y veo todo lo que tengo que hacer y digo, yo tengo la mejor intención, tengo, la, tengo todo ahí en la cabeza con el deseo, pero no es suficiente. Y Dios dice allí en Filipenses 2, capítulo 13, capítulo 2, versículo 13, Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Versículo 13, porque Dios es el que produce en vosotros, ¿qué dice? Así como el querer... Así también el hacer por su buena voluntad. O sea que Dios en su infinito poder está dispuesto a poner fuerza para que tú comiences, para que tú te muevas a la acción, para que comiences a caminar en el trayecto que Dios quiere. Y no solamente eso, sino que también Dios es la fuerza de poder para que resista. Él me da fuerza para que yo siga adelante. Ahora, escúchame bien, yo quiero que me entiendas, porque a veces tenemos un mal concepto de esto. El que yo tenga fe en que Dios me dé fuerza, en que Dios ponga en mi corazón el poder que lo movió a Él, que resucitó a Jesús, no significa que va a cambiar la circunstancia. Significa que me va a llevar a través de la circunstancia, por encima de la circunstancia y que me va a hacer victorioso a pesar de la circunstancia. La fe no anula la realidad, simplemente la hace ver desde otro punto de vista. Pero no como víctima, sino como victorioso. No como mártir, sino como una acción de fe. No como alguien que está derrotado, sino siempre avanzando en dirección a lo que va a producir en mi vida, en mi carácter, después de haber pasado esa circunstancia. Por eso Salmo 6 dice, estuvo angustiada mi alma. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? decía el rey David. Y Dios le dijo, yo te voy a dar la fuerza para que juntos podamos atravesar esto. El mismo Pablo le dijo a Dios varias veces, Señor, quítateme de mí este aguijón que me, que me maltrata, que me perturba, que me molesta. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque juntos vamos a ir a través de esto. Eclesiastés capítulo 2 dice... Consideré luego todas mis obras y el trabajo que tanto me había costado realizarlo y ve que todo era absurdo. Un correr tras el viento y ningún provecho le saqué a esta vida. Resulta que nos pasa que a veces cuando estamos queriendo lograr ciertos tipos de cosas nos, se nos acaban la fuerza. O creemos, ¿no es cierto?, de que porque tenemos un tipo de creencia, eso va a eliminar algún tipo de situaciones. Y ustedes se dieron cuenta en este momento que no es así. Todos estamos vulnerables, todos estamos expuestos. Pero aquellos que confían en el poder de Dios van a pasar a través de esto, con una actitud diferente. La actitud que todos nosotros conocemos como la escribió el profeta Isaías en el capítulo 40. Y que comienza inclusive desafiándonos con algunas preguntas. Y dice, ¿acaso no lo sabes? Yo sé que tú lo sabes. No es un problema de información, no es un problema de conocimiento, no es un problema de que no hayas leído este texto miles de veces como lo leí yo. El asunto es que ahora lo tengo que aplicar a mi vida, le tengo que poner el dedo y decir, sí, Señor, ahora lo creo. Viene Isaías y me mira a los ojos y me desafía y me dice, ¿acaso, Gustavo, tú no lo sabes? ¿No te has enterado? Como diciendo, hello, toda la vida hemos esperado para que Dios pueda hacerme atravesar. En medio de la circunstancia, a través de la circunstancia, por más adversa que sea, con poder y con fuerza. Y sigue diciendo Isaías, el Señor es el Dios eterno, creador de todos los confines de la tierra. Escucha esto, no se cansa ni se fatiga. Y su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado. ¿Cuántos dicen amén? Él fortalece al cansado. Él acrecienta las fuerzas del débil. Gracias a Dios por ese texto. Y dice, aún los jóvenes se cansan y se fatigan. Los muchachos tropiezan y se caen. Pero los que confían en el Señor, su raya, marca, dale un círculo a la palabra allí, confían. Estoy en Isaías capítulo 40, versículo 28 en adelante. Pero los que confían en el Señor. No es que van a desaparecer las cosas de adelante. Mira lo que dice. Mira, los que confían en el Señor renovarán su fuerza, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Ese es el Dios que te da fuerza y poder, porque él todo todo lo puede. Entonces, la pregunta clave es, "Pastor, ¿por qué yo no lo siento? ¿Por qué no siento el poder de Dios en mi vida? ¿Por qué estoy a punto de tirar la toalla?" ¿Por qué estoy ahogado? ¿Por qué estoy en ansiedad? ¿Por qué estoy en pánico? ¿Por qué estoy triste? ¿Por qué estoy desanimado? Bueno, quiero decirte que el poder de Dios en la vida del ser humano no es automático. No es como la luz que pum y tum, se prende. Lleva un proceso. Hay secretos, que no son tan secretos porque están en la palabra de Dios. Hay claves, hay llaves que abren para que el poder del cielo pueda estar a tu disposición. Y eso es lo que vamos a hablar en los próximos minutos que vamos a estar juntos. ¿Estás listo? Respira profundo, porque lo que vamos a hablar ahora va a abrir la ventana de los cielos para que todo el poder que Dios tiene pueda ser volcado en aquellos que creen y puedan levantarse y caminar a través de la circunstancia con la seguridad de que no hay nada, ni lo alto, ni lo profundo, ni nada lo pueda separar del amor de un Dios tan poderoso. Di conmigo allí en casa, mi Dios es poderoso, mi Dios todo lo puede, no hay nada que él no pueda hacer. ¿Se acuerda esa canción cuando cantábamos cuando éramos chicos? Mi Dios es tan No, no voy a cantar porque la verdad que a pesar de que estamos a la distancia de estar a través de la pantalla, usted se va a enojar conmigo y me va a tirar con algo. Algo. Así que recuérdela y si tiene alguien en la casa que cante, que se la cante. Mi Dios es tan grande, tan fuerte y poderoso. No hay nada, diga conmigo, nada. No hay nada que Él no pueda hacer. Entonces, ¿por qué no siento ese poder? Porque Dios me pone en un proceso para que en ese proceso yo tenga las llaves que vayan abriendo para que el poder del cielo caiga. ¿Cuál es la primera llave? Admitir mi falta de poder. ¡Uh! Es un cliché, sí. Es una realidad también. Una realidad que no nos gusta mucho. ¿Por qué? Porque yo quiero ser invencible. Yo quiero tener control. Yo quiero controlar mi finanzas Quiero controlar mi salud. Quiero controlar mi esposa. Quiero controlar Quiero controlar todo. Y en casa me doy cuenta que ni siquiera mi perrita me hace caso. Le digo, Vin, me mira como buena mujer y se da vuelta y me ignora. ¿Qué sucede? Tengo que admitir mi falta de poder. Mientras que vos creas que podés manejar tu vida... Siempre te va a faltar fuerza, siempre vas a quedar en el medio, siempre vas a llegar exhausto, siempre vas a tener ganas, ¿no es cierto, de abandonar? Porque las fuerzas se, se, se acaban, ¡mas los que esperan en el Señor y lo confían en Dios renovarán esas fuerzas! Cuando te des cuenta que no podés y dejes de jugar a Dios y entregues tu vida en las manos del poderoso Dios, entonces Dios va a tener la posibilidad, le vas a dar a Él la oportunidad de probarte lo hermoso, lo grandioso, lo extraordinario que es vivir bajo el poder de un Dios que nunca se cansa, que todo lo puede, que está todo bajo su control. Segunda de Corintios, capítulo 12, dice, «Pero Él me dijo, bástate mi gracia». Pues mi poder, digan conmigo, mi poder se perfecciona en la debilidad. Uy, uh, qué versículo tan fuerte. Yo que quiero ser perfecto. Yo que quiero hacer todo bien. Yo que, yo que quiero que la gente piense de que yo tengo todo figreado. Yo que quiero, no es cierto, de que cuando la gente mire en el Facebook vea un Facebook perfecto y like, 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 like por todos lados. Me doy cuenta de que ahora el Señor dice no, 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 no. No es así. Cuando tú puedas darte cuenta de que no puedes. Cuando tú puedas darte cuenta de que no puedes. Entonces yo voy a poder entrar en tu vida. Y le sigue diciendo a Pablo, por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Dios. En otras palabras, cuando yo baje, cuando Gustavo baje el orgullo y empiece a reconocer y al ser alarde de mis debilidades, el poder de Cristo como se reactiva, como que, como que entra en fuerza, como que, como que rompemos el paquete y ¡fuf! comienza a actuar en nosotros, pero mientras yo vaya por la vida con una actitud de que nada voy a aprender, nadie me puede enseñar, yo tengo todo bajo control, va a ser muy difícil de que Dios te pueda demostrar todo lo que él quiere hacer en tu vida. Por eso dice: me regocijo en la debilidad. Uy, ojalá yo quiero llegar a, a ese día como Pablo, decir: me regocijo en la debilidad. El problema es que vivimos en una sociedad donde el reconocer tus debilidades te hace vulnerable y te pueden herir. Entonces no nos gusta eh, eh, vernos débiles, nos gusta aparecer fuertes, con cara de enojado, con cara de que intimidante, ¿no es cierto? Como que a mí no me vas a hacer nada porque yo estoy en control. Sin embargo, la manera de vivir de Dios es completamente diferente, contraria, porque cada vez que... Tú te entregues a Dios y el poder de Dios te va a dar más seguridad de quién eres y cómo caminar en la vida. Dice, por eso, me regocijo en las debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ah, Déjeme, permítame, permítame, regáleme 30 segundos, déjeme leerlo de nuevo, ese texto. Dice, 2 Corintios capítulo 12, versículo 10, por eso... Por eso. ¿Por qué? Porque gustosamente sé que soy débil. Porque realmente reconozco de que no puedo. Dice, por eso me regocijo en la debilidad. En los insultos, en las privaciones, en las persecuciones, en las dificultades que sufro por Cristo. Porque cuanto más débil soy, más fuerte soy en Cristo Jesús. Eh, por eso le llaman eh, a, a, a aquellos que están por mi edad, ¿okay? le llaman crisis de edad media. ¿Por qué? Porque te das cuenta de que perdiste la fuerza, de que no estás aguantando tanto como antes. Te fuiste a jugar la pelota con los muchachos y a los 10 segundos tuvieron que llamar al 911 para traerte un respirador porque no das más. Pero vos creías, ¿no es cierto?, que cuando estaba haciendo preacadentamiento, que ya te dolía todo, pero que vos ibas a poder. Y entramos en crisis. Y el ser humano no solamente está en crisis por la edad, está en crisis total. Porque creíamos que teníamos el control de todo. Creíamos que con el dinero íbamos a comprar todo. Creíamos que con nuestros títulos íbamos a poder. Y ahora tenemos los carros estacionados, el dinero sin poder gastarlo. Y nos damos cuenta de que solamente el poder de Dios nos puede llevar al otro lado. La segunda llave para obtener el poder de Dios es creer en fe y confianza absoluta. Dí conmigo, absoluta. Algunos dirán, bueno, bueno pero Pastor Gustavo, ¿eso significa tener fe ciega? ¿Eso no es de tonto? No, no solamente la gente que no piensa. Hay mucha gente que, que cree esto, ¿no es cierto? Que la religión es para los no inteligentes, que la religión suena para aquellos que creen cualquier cosa, que cualquier verso que le hacemos la gente puede llegar a creer. Pero fíjese lo que dice la palabra de Dios. Mateo 9:29. Ponga el dedito y léanlo conmigo. Al irse Jesús de allí, dos ciegos le siguieron gritándole, ¡Ten compasión de nosotros, hijo de David! Cuando entró en la casa, se le acercaron estos dos ciegos y él, Jesús, le preguntó, vamos a hacer una evaluación, test, test, test. Cuando Jesús pregunta, ¿no es para? ¿Ajá, sino que es para... Hmm, espero que la haya tenido bien. Ah, ¿no viste el, el, el tema del miércoles pasado? Ok, comunícate con nosotros en cualquiera de nuestras plataformas y nosotros te las, te las damos. Y si alguien me manda, ¿no cierto? es cierto?, ¿cuáles son las respuestas? Le vamos a dar un premio allí por estar atento a esta serie espectacular de conocer a Dios a través de los atributos. Así que comente, comparta para que podamos estar. Así que vienen estos, estos dos ciegos y Jesús le pregunta, di conmigo, Jesús me está preguntando, ¿Creen que puedo sanarlos? ¡Wow! Uf. Yo creo que de este versículo deberíamos hacer toda una serie. ¿Vos crees que Dios te puede proteger? ¿Vos crees que Dios puede satisfacer tus necesidades? ¿Vos crees que Dios está en control de las circunstancias de la historia, de tu historia? ¿O vos querés seguir estando en el lado del conductor y manejar tu vida? Después de tantos choques, de tantos fracasos, de tantas frustraciones, de tanto dolor, ¿no te parece que es hora de darle el asiento del conductor a Dios en tu vida? Después que probaste tanto, después que has quedado insatisfecho en tantas cosas, después que tu corazón está exprimido y seco de tanto probar y querer y tratar y poder y comprar y ir y venir y conocer y visitar, ¿crees que Dios puede hacerlo? Y fíjate, de la respuesta... De estos ciegos dependía lo que Dios iba a hacer. Ahora, déjame mirarte a los ojos. Mírame, mírame aunque sea feo. Y escúchame. Viene Jesús en esta noche y te dice, ¿cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu oración? ¿Qué está en lo profundo de tu corazón? ¿Cuál es tu ansiedad? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu miedo? ¿Cuál es tu necesidad? Y después te miran. Con esos ojos de amor, de cariño, pero penetrante. Con esos ojos de aceptación, pero de evaluación. Y te dice, ¿crees que yo lo puedo hacer? ¿Qué vas a responder? ¡Oh, oh, oh ey, 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 ey. no te apures! Porque de la respuesta va a venir, de la respuesta que le das va a venir lo que Dios se va a mover. Entonces los ciegos le dijeron, sí, señor, me gusta eh, esto porque usted tiene que entender de que la Biblia no desperdicia palabras. Hace un poquito yo les, dije que los, eh, les leí que los ciegos le dijeron, ¡hijo de David! ¿Saben por qué? Porque estaban reconociendo a Jesús como el Mesías. No todo el mundo era llamado hijo de David. No era un título para cualquiera, no era un título para cualquier persona que andaba por ahí. <coughs> era un título que se le daba solamente a aquel que tenían todo. Todas las condiciones, todas las características, todas las profecías de ser el Mesías. Por lo tanto, ellos comienzan con el pie derecho, comienzan en adoración y le dicen: Jesús, hijo de David, tú que vienes a proclamar el año nuevo en la vida de nosotros, te decimos, por favor, danos la vista. Y después Jesús le pregunta: ¿Ustedes creen que yo lo puedo hacer? Y ellos le contestan: Sí, Señor. Señor es una palabra que se utilizaba cuando vos te considerabas un esclavo, dulos. cuando vos te considerabas alguien que realmente estaba a su servicio. Señor era una figura de autoridad que estaba por encima tuyo. No le dijeron sí, hermano. No le dijeron sí, whatever. Le dijeron sí, señor. O sea, no estamos poniendo, no estamos rindiendo. Estamos entendiendo, estamos, estamos uh, admitiendo de que no tenemos el control sobre esto. Que solamente tú puedes actuar. Sí, Señor, le respondieron. Entonces, ah, me encanta, ¿se acuerdan? Las conexiones, pero sin embargo, ahora fíjese, Jesús le pregunta y ellos le dicen, sí, Señor. Entonces, no antes, no mediante, hasta después de la respuesta. Hasta que ellos confiaron absolutamente en Dios. Entonces le tocó los ojos y le dijo, que se haga a ustedes conforme a tu fe. Conforme a tu fe, wow. Yo a veces me pregunto si mis oraciones llegarán hasta el cielo raso por la fe que tengo o si simplemente oro porque es un hábito, una costumbre, un cliché y no pasan de lo que, lo que estoy viviendo. La llave del poder personal es la fe. Ahora, fíjate, ¿cómo yo puedo confiar plenamente en el Señor? Tres preguntas quiero hacerte para que tú puedas de alguna manera no es cierto, reflexionar. ¿Qué esperas que Dios haga en tu vida? Pará, 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 pará. Lo que te voy a decir ahora necesita, necesita elaboración. Necesita que te sientes con un pedazo de papel, que pongas tu Biblia, ¿no es cierto?, allí y que te hagas estas tres preguntas. Y que digan: Si yo creo que Dios, ¿no es cierto?, todo lo puede, es poderoso, es poderoso, y ese poder está disponible. Y yo quiero vivir una vida victoriosa. Quiero vivir una vida llena de poder, de fuerza, ¿no es cierto? Entonces, tres preguntas que tenés que hacer. Número uno, tenés que preguntarte: ¿Qué yo espero de que Dios haga en mi vida? Anótalo. Ah, ¿no lo sabes? Nunca te pusiste a pensar, ni te hubieras imaginado. Bueno, por eso nuestras oraciones carecen de fuerza. Por eso nuestra vida carece de propósito. Por eso nuestro existir carece de sentido. Por eso cuando pasa algo que está fuera de nuestro control y se nos va de la mano, enseguida perdemos el rumbo y comenzamos a hacer cosas que realmente no tienen sentido. Lo primero que tenés que hacer es, a través de tu fe, decir ¿qué es lo que yo espero que Dios haga en mi vida? ¿Qué quiero que cambie? ¿Qué quiero que modifique? ¿Querés que, te, ¿Querés que te cure? ¿Querés que te sane? ¿Querés ver? La segunda pregunta es, ¿qué espera que Dios haga por medio de tu vida? Porque esto no es una situación de beneficio personal. Esto es bendición para bendecir. Milagro como conducto de más milagro. Por lo tanto, la segunda pregunta es, ¿qué es lo que yo quiero que Dios haga en mi vida? ¿Dónde yo voy a estar disponible? ¿Cómo Dios quiero que me use? Porque si vos solamente vas a eh, desarrollar y construir tu reino, es con lo único que te vas a quedar. Y cuando tu reino se venga y se caiga a pedazos y no tengas el fundamento de la fe, toda tu vida se va a caer a pedazos. ¿Qué es lo que Dios quiere que haga en mi vida? ¿Qué es, lo que Dios quiere, ¿Qué es lo que yo quiero que Dios haga a través de mi vida? Y la otra es, ¿estoy limitando a Dios con esta forma de pensar? Escúchame bien. No es fe ciega porque la fe está puesta en alguien que tiene la autoridad y el poder para hacerlo. de ponerlo de otro punto de vista. Cuando vos vas al doctor y te dan no cierto, una receta, que de paso no entendés absolutamente nada... Y ese, no vos te vas con la receta que no entendés nada, ¿no? No, ni, una, ni, una, ni siquiera sabés ¿no es cierto cómo se llama el doctor. Si no estuviera ahí impreso, no tenés la menor idea. Va a la farmacia y él sí lo entiende y te da un remedio. Y vos ahí te lo tomás. ¿Por qué te lo tomás? ¿Porque confías en el doctor? No, porque confías que el doctor tiene la autoridad, la preparación para poder darte una receta que aunque no lo entienda y aunque sabe horrible, te va a curar. ¿Sí o no? Bueno, esto es lo mismo. No es fe ciega porque vos, vos tenés la misma seguridad de que Jesús, al declarar sobre tu vida felicidad, paz, perdón, Él tiene la autoridad porque Él se la ha ganado en la cruz para declararte sano, salvo y redimido en el nombre de Jesús. Pero la segunda llave es tener que tener una confianza absoluta en Jesús. Número tres, Tenés que hablar en fe, tenés que cambiar tu vocabulario. Acordate, estamos viendo cuáles son las llaves para obtener el poder de Dios. Número uno, tenés que admitir tu debilidad, admitir tu falta de poder. Número dos, tenés que confiar en forma absoluta. Número tres, tenés que hablar en fe. Mirá lo que dice 2 Corintios capítulo 4. Escrito está, creí y por eso hablé. Con ese mismo espíritu de fe también nosotros creemos y por eso hablamos. Pues sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará también a nosotros y nos llevará junto con, nuestra, con ustedes a su presencia. Todo esto es por el bien de ustedes, para que la gracia que está alcanzando a más y a más personas haga abundar la gracia de Dios para gloria de Él. La palabra de Dios dice que yo tengo que hablar en vez Verbaliza tu, me, tu fe. Verbaliza tus metas. Verbaliza tus objetivos. El tamaño de tus objetivos va a hablar del tamaño de tu Dios. El tamaño de lo que quieras lograr en la vida va a hablar del poder que Dios tiene en tu vida. Por ejemplo, ponte objetivos. ¿Qué queremos de nuestra familia? ¿Qué quieres, no es cierto, de, de tus hijos? ¿Qué quieres en tu iglesia? Lo que tú digas acerca de tu salud, lo que tú digas acerca de tu salud mental, lo que tú digas acerca de tu salud espiritual, todo va a ir correlacionado a lo que tú creas en cuanto al poder que Dios te va a dar para poder lograrlo. Verbalízalo. Por eso Jesús, cada vez que iba a hacer un milagro, le decía a la gente: ¿Qué quieres que te haga? Quiere ser sano. Ustedes creen porque él esperaba de que ellos pudieran pronunciar y dar esa, esa, ese paso de fe a través de verbalizar lo que ellos creían. Y la cuarta llave es actúa en fe. No solamente verbalízalo. Por eso es tan importante de aprender de memoria promesas de la Biblia. De paso, este es un momento para aprender los 365 fear not. No tengas miedo que hay en la Biblia. Uno para cada día del año, uno para cada una de las circunstancias, no importa la que estés pasando. Cuando tú te levantes, Dios te va a decir, no temas, yo estoy contigo, no temas, yo ya he estado allí, no temas, no temas, no te abandonaré, no temas, no temas, no temas, no temas. Pues yo tengo el poder de llevarte a través de esta circunstancia, porque yo soy tu Dios. Pero no solamente hace falta verbalizarlo, no solamente hace falta decirlo, ¿no es cierto?, y en voz alta memorizarlo, ponerlo en el corazón, sino que tengo que actuar en fe. Tengo que hacer algo para que pase algo. Tengo que dar el paso adelantado. Yo lo puse de esta manera. Tengo que actuar como si tuviera el poder, aunque no lo tenga, para poder tenerlo. Mm. Vamos de nuevo con el trabalengua. Tengo que actuar, ¿no es cierto?, como si yo tuviera el poder, aunque no lo tenga, para poder tenerlo. Y Dios ve que cuando yo me muevo en fe, cuando me muevo en dirección a su poder, Él comienza a actuar. No es cuando lo siento. El, el moverte cuando sientes es inmadurez. Porque no hay nada peor que los sentimientos, no hay nada más traicionero, nada más afectado en nuestra vida que las emociones. Vos te comiste anoche 25 pupusas y hoy ya tus emociones cambian completamente. Moverte en fe es, aunque no lo entienda, aunque no me guste, porque tengo una confianza absoluta que lo que Dios dice en su palabra va a ser cumplido. Porque yo sé que Dios es quien dice ser, y como Él dice que todo lo puede, yo confío que Dios todo lo puede, y por lo tanto, por fe, aunque no la tengo, me muevo para que Él se mueva conmigo. Wow. Un ejemplo de eso, varios. Josué llegó ahí al río Jordán, tuvo que poner el pie en el agua para que el río se abriera. Los milagros tuvieron que moverse. ¿Se acuerdan del ciego Bartimeo? Le dijo que venga. ¿Cómo va a ser venir un ciego a los tumbos chocando? Es que tenés que moverte en fe. Isaías 40 dice que él da fuerza al cansado y que él se mueve con aquel que confía. Y aunque las fuerzas se te caigan, él va a poder llegar a darte todo lo que tú necesitas. Escuché algo que me llamó la atención. Me dijeron que, eh, que justamente en esta época en donde tenemos que estar eh, en casa por mucho tiempo, han aumentado los conflictos familiares. ¿No? Y no me extraña porque la mayoría de los memes, las bromas que se hacen a través de los medios de comunicación, siempre son de personas ¿no es cierto? que tienen algún tipo de dificultad con su familia. Y claro, ¿no es cierto? antes estábamos tanto tiempo afuera, trabajando, apurados, corriendo, ausentes... Eh, casi muy pocos comíamos juntos, y resulta que de repente tenemos que pasar y horas y horas en formas, ¿no es cierto?, en conjunto. Y dice que eso ha traído muchísimo, muchísimos problemas en los en las matrimonios. Eh, quiero, quiero comentarte tres pasos para tener paz y poder en casa. Cuando tú llegues a la casa, lo primero que tienes que hacer es decir bien fuerte: Yo creo que Dios va a traer paz y tranquilidad a mi hogar. Y lo segundo es comenzar a actuar con algunas personas que a lo mejor, ¿no es cierto?, en ese momento no, 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 no te llevas bien. Y comenzar a moverte en fe. ¿Qué significa moverte en fe? Es tratar a las personas como si la amaras. Es hablar a las personas como si la amaras. Es comenzar a actuar como si la amaras. De manera que en ese actuar, en ese moverte, en ese hablar, Dios comienza a poner en ti el hábito de moverte en fe por el poder de Dios. Hay un. Hay un, un hombre que habla, un motivador, un motivador, no me salía la palabra, se me había escapado. Hay un motivador ¿no? que, que se escucha mucho por allí, que contaba la historia de un profesor. Y quiero contárselas para, para concluir con, con el tema de hoy. De paso, gracias por conectarse, gracias por compartir, gracias por comentar, gracias por orar por nosotros, gracias por aguantarme, porque la verdad que esto de de poder venir acá con dos o tres de los muchachos y hablarles los extraños, extraños sus, sus, sus amén, extrañamos, extrañamos el poder, ¿no es cierto?, Est exteriorizarnos en la palabra de Dios. Pero también sabemos, ¿no es cierto?, que esto es lo mejor y lo que Dios quiere. Le contaba de que hay un motivador, ¿no es cierto?, de que cuenta una historia que me llamó mucho la atención y quería compartirla con ustedes. Eh, él dice que tenía un profesor. Eh, los muchachos lo miraban como medio raro como que nadie se lo quería encontrar en el pasillo porque cada vez que le entraba a clase lo único que hacía era levantar las manos y decir, la vida es maravillosa y no importa dónde te encontrara, si era en la mitad del pasillo o en la mitad de la, de la ciudad, o estabas en el shopping center o en el supermercado, y él te reconocía, él te decía, ¡Hey! ¡La vida es maravillosa! Así que todo el mundo avergonzado, lo menos que querían encontrarse con este Weird Professor, que en el medio de cualquier lado levantaba las manos y como un loco, sin importar que nadie estuviera alrededor, ¿no es cierto?, gritaba, ¡La vida es maravillosa! Así que imagínate, Christopher, ¿no? El profesor te encontraba y: ¡La vida es maravillosa! ¡Ángel, la vida! Maravillosa. Ay, conozco a algunas profesores que fueron así, conozco a alguna gente que son inhibida, que no le importa nada. Y la verdad que a veces uno la pasa mal. Y dice este personaje, ¿no es cierto?, en su historia, que ya grande, pasado los 18 años. Él iba de un lugar a otro y se lo encuentra en una estación de tren. Y lo primero que se le ocurrió es pensar, ¿no es cierto?, lo que él hacía cuando estaba en sus años de high school. Así que él trató de esconderse para que este profesor, en el medio de la estación de tren llena de gente, comenzara a los gritos: ¡La vida es maravillosa! Pero se animó y lo fue a saludar. Le dijo: ¡Hey, profesor, ¿cómo estás? Así que se saludaron, recordaron tiempos pasados. Y él le preguntó: ¿por qué? ¿Por qué cada vez que él entraba, por qué cada vez que él veía a alguien, por qué cada vez que él podía, levantaba las manos y gritaba en forma totalmente extrovertida, la vida es maravillosa? Y él le contó la historia. Dice que él se casó con el sweetheart de su vida, con su novia que tanto amaba. Y que él estaba tan enamorada de ella como de su profesión de profesor. Pero que a lo largo de la vida, la vida le jugó una curva y ella se enfermó. Y la enfermedad que tenía iba a ser final. Así que este hombre desesperado porque no se veía sin ella, no veía que la vida tuviera sentido, en los últimos momentos él se acercó hasta la cama y le dijo lo siguiente, me quiero morir contigo, no te vayas sin llevarme. Entonces ella en un acto de amor increíble, le agarra la mano y le dijo si me amas tanto lo que te voy a pedir que hagas es que mañana te levantes y vuelvas a la escuela y enseñes con la misma fuerza con el mismo poder y que cada vez que empieces una clase tú vas a entrar y vas a decir la vida es maravillosa y vas a seguir adelante porque te vas a recordar del amor que nos unió yo quiero pedirte algo fuiste creado para vivir con poder. No como víctima, no como mártir, no arrastrándote, mucho menos esclavo de tus emociones, de tus sentimientos, mucho menos de las circunstancias. Quiero decirte que la vida es maravillosa y cuando tú le agregas a Dios a tu vida, cuando lo haces lo principal de tu vida, cuando realmente él infunde poder en tu vida, entonces lo único que vas a poder decir cada mañana es la vida es maravillosa ¿te animas a vivir así? gracias Padre por darnos una vida maravillosa y entendemos que si no fuera por tu amor, por tu poder por tu gracia, por tu perdón nuestra vida no tendría sentido pero allí en la cruz cuando estabas pagando por mis pecados por mis fracasos, por mis frustraciones cuando estabas clavando mis miedos, mis pánicos, mis ansiedades, cuando estabas haciendo reconciliación de un terrible pecador con el cielo, tú extendiste las manos, me miraste a los ojos y me dijiste, si tanto me amas, si tanto realmente significo para ti, cada mañana levántate y contagia a las personas que están al lado tuyo y dile, la vida con Dios es maravillosa.